0: In Braunschweig in einer Halle beim DLR in einem Hubschrauber und neben mir sitzt dessen Pilot, das ist Uwe Göhmann. Hallo Herr Göhmann. Ja, hallo. Äh, was, in was für einem
1: Hubschrauber sitze ich hier? Ja, dieses ist äh, unser Forschungshubschrauber FHS genannt, für fliegenden Simulator. Was? FHS. -4. Aber warum brauchen
0: Sie den richtigen Hubschrauber, um Hubschrauber zu simulieren? Das, doch, das stimmt doch was nicht.
1: Ja, ja, wir simulieren ja nicht Hubschrauber, die es bereits schon gibt, denn da kann ich auch das Original nehmen. Wir sind hier im Rahmen der Forschung tätig und probieren Hubschrauber zu simulieren, die es vielleicht auf dieser Welt noch gar nicht gibt. Wir entwickeln also neue Technologien, auch in Bezug auf Flugeigenschaften und Flugleistungen, und um wirklich exakte Daten zu haben, gehen wir mit so einem fliegenden Simulator in die Luft. Anders als ein reines bodenbasiertes System, ein Bodensimulator, wo ich sicherlich auch viele Untersuchungen mitmachen kann, aber ich verlasse den Boden nicht. Und die richtigen Ergebnisse, die kriege ich hier natürlich exakt geliefert, weil ich bin in der Luft, ich fliege mit dem System. Kann ich denn, den, also ich meine, ich kann ein Flugzeug doch auch in einen Flugsimulator stellen. Kann ich einen Hubschrauber nicht in einen Flugsimulator stellen? Selbstverständlich. Es gibt ganz viele Hubschrauber-Simulatoren auf dieser Welt. Aber die bilden einfach alle nur schon bereits bestehende Systeme ab. Ja. Ich kann die auch im Rahmen der Ausbildung nutzen. Die verhalten sich auch im Großen und Ganzen exakt wie das Original. Aber ich fliege eben einen simulierten Hubschrauber, den es bereits gibt. Und hier im Rahmen der Erforschung geht es eben weiter. Neue Technologien, um diese in vielleicht zukünftige Hubschrauber zu implementieren. Und das können wir mit diesem System hier schon teilweise darstellen. Was genau simulieren Sie? also weil
0: Sie können ja schlecht im Flug den Hubschrauber aufblasen, um so zu tun, als wäre er doppelt so groß. oder Wir blasen
1: ihn nicht auf, aber es geht jetzt hier in erster Linie um Flugeigenschaften Aha. und Flugleistungen. Und Hubschrauberfliegen ist von Hause aus nach wie vor eine anspruchsvolle und fordernde Tätigkeit. Hubschrauber sind instabil. Man hat diverse Steuerachsen zu bedienen hier und das Ganze führt dazu, dass ein Flugschüler am Anfang fast verzweifelt. Das wird natürlich mit der Zeit weniger und irgendwann kann er es auch einen normalen Hubschrauber fliegen. Aber hier beim DLR geht es zum Beispiel darum, dieses zu verbessern, also Hubschrauber so zu stabilisieren oder so auszurichten, dass jeder ja, fast unbeteiligte hier einsteigen kann und mal eben Hubschrauber fliegen kann. Und das ist mit diesem System bereits möglich. Man hat hier diverse Steuerorgane zu bedienen. Ist ähnlich wie in einem Flugzeug. Man hat Pedale zu bedienen, man hat einen Center Stick zu bedienen, man hat einen Kollektivhebel zu bedienen. Einen was
0: Hebel? Kollektivhebel. Kollektiv, das dieser Hebel hier. Wenn ich hier dran drehe, gebe ich Gas nee. und wenn ich den
1: hochhebe, passiert auch noch irgendwas. Ja, ja. Drehen darf man hier jetzt nicht. Dann machen wir nämlich bereits was kaputt. Das machen okay. wir jetzt mal lieber. Ähm, ja, wenn ich an dem ziehe, das ist Der sogenannte Kollektivhebel, da verstelle ich am Roter an der Roter oder an der Taumelscheibe oben die Roter Blätter alle exakt um denselben Betrag und das mache ich mit dem Hebel. Wenn ich dem Hubschrauber eine Richtung aufzwingen will, ich sage ich will mal nach vorne fliegen, da ja. dann muss ich den Center Stick nehmen, der sich das in der Mitte ist der, der befindet. Steuerknüppel, der Steuerknüppel, den ich fliege, genau das heißt ich bediene den nach vorne und dadurch werden die Roter Blätter unter. unter äh, zyklisch angesteuert. Deswegen ist das auch die zyklische Verstellung, Blattverstellung. Ja und äh, damit kann ich den Hubschrauber eine Richtung aufzwingen. Es verändert sich aber, wenn ich irgendwas verändere hier, das Drehmoment am Hauptrotor oben, dadurch dreht sich der Hubschrauber um die Hochachse. Das muss ich mit den Pedalen, also mit meinen Füßen wieder ausgleichen. Ja. Und so ist da ständig so ein Dreiklang aus allen Steuerorganen, die ich zeitgleich in die, in die richtige Richtung mit dem richtigen Betrag bedienen muss, um dem Hubschrauber wirklich meinen Willen aufzwingen zu können. Und solche Defizite, die kann man zum Beispiel komplett hier mit ausblenden und dem noch angehen oder auch schon bestehen im Hubschrauberpiloten diese ganze Arbeit abnehmen und das ist dann
0: was ja. würde ich dann noch machen müssen also ich würde das Ding jetzt starten und würde sagen ich will jetzt fliegen was was genau nimmt er mir ab?
1: Ja, ähm, er stabilisiert von Hause auch schon mal. Wenn ich nichts anfasse hier und nichts mache, macht der Hubschrauber auch nichts. Er hält einfach seine Position. Mhm. Das würde ein richtiger Hubschrauber eher nicht machen, denn da bin ich gezwungen permanent einzusteuern um ah, allein okay. die Position zu halten. Wenn es nur die Höhenhaltung ist oder die Richtungshaltung, ich muss permanent ständig eingreifen, um dem Hubschrauber meinen Willen aufzuzwingen. Dieses hier können wir dem Hubschrauber, mit diesem Hubschrauber komplett übernehmen. Das heißt, damit hat der Pilot schon mal gar nichts mehr zu tun. Ja. Und wenn er denn dann ein Flugmanöver fliegen will, zum Beispiel einfach geradeaus fliegen, bräuchte er nur einen Hebel anfassen und den nach vorne bedienen. Und dadurch würde der Hubschrauber vorwärts fliegen. Während in einem normalen Hubschrauber ich den Hebel nach vorne machen muss, den Kollektivhebel ziehen muss, die Pedale bedienen muss. Ja. Ich habe also viel mehr zu tun als in diesem Gerät hier, wenn ich den entsprechend auslege. Was ist denn das überhaupt für ein Hubschrauber, in dem wir sitzen? Also was ist für ein Modell? Ja, dies hier, das ist ein Hubschrauber der Marke EC135 des Herstellers. Damals hießen sie Eurocopter, deswegen EC. Ah. Heutzutage nennen sie sich Airbus Helicopters mhm. Die 135 ist ein durchaus bekanntes System, denn die ist etabliert hauptsächlich im Rettungsflugwesen. Ah, die Christoph. Christoph. Okay. Das sind alles, oder sehr oft, EC-135, die also nicht nur deutschlandweit auf allen Rettungsstationen zu finden sind, in der ganzen Welt ist e 135 ein Verkaufsschlager geworden, mhm. wurden also schon relativ große Stückzahlen schon von produziert. Also ich, die aktuelle Zahl habe ich jetzt nicht, aber ich denke so um 1200 Stück wurden mittlerweile ausgeliefert. Ist also ein bewährtes System und ist weltweit im Einsatz. Ja, und daraufhin oder so ein System wurde damals aus der Säge, ganz am Anfang, diese Maschine hat die Säge Nummer 28, ist also eine ganz frühe, rausgenommen und entsprechend modifiziert für unsere Zwecke, die die Wissenschaft gerne bedienen möchte. Ja und dazu wurde besonders die Steuerung hier angegriffen. Normale Hubschrauber haben eine konventionelle Steuerung, das heißt die ganze Steuerung basiert auf Steuerstangen, Umlenkhebel und dergleichen. Dieses ganze System wurde hier komplett ausgebaut und durch ein neuartiges Steuerungssystem ersetzt. Jeder kennt heutzutage Airbusse und fliegt damit in Urlaub oder Boeing-Systeme und die Steuersignale, die der Pilot vorne eingibt oder die auch vom Autopiloten kommen, werden elektrisch an die Steueraktuatoren weitergeleitet und damit werden dann, nachdem die Elektrik über eine mechanische Komponente und hydraulischen Beisein umgeformt wurden, auf die entsprechenden Steuerflächen übertragen. Ja. Das ist also etabliert, fliegt seit langen Zeiten das sogenannte Fly-by-Wire-System. Ja. Das hat natürlich Nachteile auch, denn Kupferkabel sind schwer. Das ist genau das, was man in der Fliegerei nicht haben will. Mhm. Und man kann den elektrischen Signalfluss unter Umständen stören. Das ist mhm. auch das, was man nicht haben will. Denn alle haben Angst vor Versagen der Steuerung in der Luft. Das fliegt Flugzeugweg unsteuerbar. Und naja, deswegen war man ganz am Anfang, als das rauskam, sehr sensibel, was so das, den Umgang mit Handys und Tablets im Flieger ja. anbelangt. Und man hat es also nicht nicht haben wollen, dass man ein Handy einschaltet, wenn der Flieger in der Luft ist. Weil man weiß nicht, die Rückführung äh, auf die Steuerbarkeit des ja. Fliegers äh, könnte beeinträchtigt sein. Ja, und hier ist man ganz neue Wege gegangen. Man hat eine neue Steuerung, die es noch gar nicht gab, erfunden. Ein Fly-by-Light-System. Das, das heißt Lichtleiter zu den Aktuatoren? Exakt. Man wow. hat Lichtleiter verlegt hier. Das ist erstmalig und ist nach wie vor der einzige Hubschrauber auf der ganzen Welt, der so ein Steuerungssystem hat. Es wurden also Lichtleitungen verlegt und das Ganze läuft also nicht mehr elektrisch, sondern optisch. Wir haben eine optische Steuerung und das hat natürlich die Vorteile, dass ein Lichtleitungssystem, was über Glasfaser läuft, Glasfaserkabel, das ist leichter. Glasfaserkabel wiegen einfach nicht so viel wie ein Kupferkabel ja. und sie sind völlig störunempfindlich. Ich kann mit einem Magnetfeld diesen Steuerfluss der Signale nicht beeinträchtigen. Mit einem
0: hinreichend großen schon, aber dazu müssen Sie zu den Kollegen, die einen Beschleuniger haben. Ja, da die muss man schon ein bisschen weitergehen. gehen. Genau.
1: Ne? Dann kann man vielleicht doch was machen. Aber so läuft erstmal ja. gar nichts und ist also ganz neue Technologie, die wir jetzt aber auch schon über zehn Jahre in der Luft haben. Fühlen Sie sich damit wohl?
0: Also, weil so ein Hubschrauber, der hat jetzt nicht. Also, wenn so ein Flugzeug, so ein Fly-by-Wire-System ausfällt, kann man immer noch denken: so, okay, da sind vielleicht noch irgendwelche Nothebel und ich komme im Gleitflug runter. Ja. Wenn bei Ihnen irgendwas ausfällt, fallen Sie auf den
1: Boden wie ein Stein. Ja, nee, so ist es natürlich nicht. Ich meine, ich war von Anfang an bei der Entwicklung des Systems dabei. Okay. Das wurde nicht ja beim DLR entwickelt. Es wurde im Prinzip in Zusammenarbeit mit der Firma Eurocopter von der Firma Liebherr verwirklicht. Firma Liebherr. Die mit den Kühlschränken. Genau, oh ja. die sind das. Die haben, bauen also auch Flugsteuerungen und die haben damals dieses Fly-by-Light-System erfunden und erstmalig hier eingebaut. Ja, es gab natürlich auch Geldgeber. Der Bund hat Geld dazu gegeben. Das DLR war natürlich auch massiv daran beteiligt. Wir haben das System über Jahre dann überhaupt hier in diesem Gerät eingebaut und flugfähig gemacht. Ja, und wir haben damals schon darauf geachtet, gerade aus Besatzungssicht, aus ja. Pilotensicht, dass man da auch noch entsprechende Sicherheiten mit drin hat. Und man kann natürlich vieles berechnen, kann sagen, ja, das ist sicher, wir haben das durchgerechnet, das soll wohl halten. Aber das beruhigt mich als Besatzungsmitglied natürlich wenig. Und dementsprechend wurde dieses System natürlich auch redundant ausgelegt. Also dieses Fly-by-Light-System ist im Prinzip vierfach vorhanden. Ja. Wir haben eine Quadruplex-Steuerung, so nennt man das auch. Und sollte einer von diesen Steuersträngen ausfallen, sind immer noch drei da. Man hat also eine gewisse Sicherheit drin. Es ist redundant, das System. Und sollte trotzdem das ganze Fly-By-Light-System, weil es ja nun komplett neu ist, einfach ausfallen, weil man irgendwas nicht bedacht hat, dann ist es nicht so, dass wir dann in einem steuerlosen Zustand sind. Für solche Fälle hat man noch eine mechanische Notsteuerung implementiert. Ja. ja und das beruhigt dann die Besatzung schon so ein bisschen. Und dann kann man mal vorsichtig anfangen, damit in die Luft zu gehen. Ja, aber es funktioniert. Ne? Also man ist natürlich von Anfang an als Besatzungsmitglied hier gerade auf diesem System eingewiesen. Wir wissen, wie funktioniert die Flybar-Leitsteuerung, was für Bauteile sind da überhaupt verbaut, worauf beruht das Ganze und was gibt es für Notfallprozeduren. Ja, und im Großen und Ganzen fühlt man sich schon relativ sicher dann. Was ich immer schon mal wissen
0: wollte ist, also hier vorne die ganzen Anzeigen und Knöpfe, die verstehe ich so halbwegs. Hier ist so Funk, mhm. äh, hier, ja, hier ist Funk, hier ist halt, hatten wir ja eben, äh, Höhenmesser und so weiter. Das ist, hier ist Strom oder so, nee, das sind die Turbinen, ne? das sind irgendwie die Triebwerke hier vorne. Aber die Knöpfe hier oben, was ist das? Weil in jedem dämlichen Agentenfilm, in dem einer in den Hubschrauber springt, macht er als erstes klack, 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 klack.
1: Warum? Ja, ich was mein, ist das? Mein, so ähnlich ist das hier auch. Dieses System ist ja natürlich sehr viel elektrisch ausgelegt. Es gibt sehr viele elektrische Verbraucher in so einem Over neuartigen Speed. System. Äh, Avionic Master. Und alles, was elektrisch ist, wird natürlich auch abgesichert. Und dafür ja. ist das hier oben im Prinzip das Sicherungspanel. Ach, wo das nur der Jeder einzelne Stromkreis mit einer einzelnen Sicherung belegt ist, damit ich überhaupt die Chance habe, als Pilot während des Fluges da eingreifen zu können. Sollte ein Verbraucher kaputt gehen und plötzlich Rauchentwicklung haben oder so, kann ich die alle einzeln abschalten. Verstehe. Ja, und so ist das hier auch. Wenn die Maschine in der Halle ist hier, dann, dann schalte ich diverse Sicherungen schon aus. Starter und Zündung ja. brauche ich in der Halle nicht. Nicht, dass einer hier reinkommt und, versehen und aus Versehen Strom aufschaltet und die Triebwerke springen gleich an. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Und so kann man das ja natürlich in der Halle schon mal ein bisschen reduzieren. Und das führt dann dazu, wenn die Maschine draußen steht, fange ich natürlich hier oben erstmal an und drücke die entsprechenden Sicherungen ja. wieder rein, denn sonst springt der Flieger nicht an. Ne? Ja, und das ist so der Hintergrund. Und ich habe sie nie gezählt, aber es sind schon viele Sicherungen. Ne?
0: Ja, war, also aber es ist im Prinzip der Sicherungskasten, den ich zu Hause auch ja, habe. Ja. Nur, nur in gut.
1: Ja, nur <lacht> ja. entsprechend <lacht> ausgelegt. Ne? Ja, und so sind hier oben auch alles, was elektrisch ist, hat irgendwelche Schalter noch, die umzulegen sind. Ja. Es gibt auch Schalter, die brauche ich nicht umlegen, weil ich brauche vielleicht gerade keine Heizung, weil es ein warmer Tag ist oder so und da gibt es viele, viele Möglichkeiten hier. Ne? Was für Experimente machen Sie denn noch mit der Maschine? Ja, wir haben vorhin schon mal angesprochen, dass wir hier uns auch mit Pilotenassistenzsystemen befassen, ja. um Hubschrauberfliegen leichter zu machen oder für spezielle Anwendungen einfacher zu machen. Ja, und da kann man natürlich entsprechende Assistenzsysteme entwickeln, die gibt es ja noch nicht, um sie dann auch in einen Hubschrauber einzubauen. Wie zum Beispiel unser Experimentalsystem, was im Hintergrund eingebaut ist hier. Das sind der große rote Kasten? Ja, das sind viele einzelne Komponenten. Ach so. Und äh, damit sind wir zum Beispiel in der Lage, in dieses bereits geschilderte Flybar-Light-System einzugreifen. Das Flybar-Light-System beruht ja auf einem optischen Signalfluss. Ja. Damit fliegen wir diesen Hubschrauber. Ähm, wenn ich diese optischen Signale verändere und das machen wir mit dem Experimentalsystem oder können es damit machen, verändere ich diesen Signalfluss und damit die Flugeigenschaften von dem Hubschrauber. Ich kann den Hubschrauber also mit irgendwelchen anderen Signalen beaufschlagen und der verhält sich dann völlig anders. Damit kann ich zum Beispiel, banal gesagt, andere Hubschraubertypen direkt simulieren. Wenn ich die passenden Parameter hier eingebe in mein Experimentalsystem, kann ich andere Hubschraubertypen direkt in der Luft simulieren. Der fliegt dann genauso wie ein anderer Hubschrauber. Ne?
0: Also Sie meinen, Sie können mit der Maschine hier die Bo 105, die da rechts neben uns ja. steht nach
1: essen, sozusagen. So sozusagen. was wäre durchaus denkbar und ja. möglich. Wir können also die Flugparameter hier einspielen in unser System und dann verhält sich das Gerät wie ein anderes. Ne? Nur das ist ja nicht das was wir wollen. Wir wollen nicht bereits bestehende Hubschraubertypen abbilden hier. Ja. Das gibt es bereits. Man kann am Boden in verschiedene Flughubschrauber-Simulatoren einsteigen und dort kriegt man eins zu eins das abgebildete System und kann da Bo 105, E-135 oder was auch immer fliegen. Wir sind hier wissenschaftlich tätig und probieren Neuland zu beschreiten und gerade mit Assistenzsystemen und dergleichen beschreiten wir Neuland. Wir machen hier Sachen, die es woanders noch nicht gibt auf dieser Welt. Und das Was kann sind denn das zum Beispiel für Sachen? Ja, das kann einfach eine Stabilisierung des Hubschraubers sein. Es kann eine Entkoppelung des Hubschraubers sein koppeln oder Kopplungen versteht man darunter wenn ich in einem steuerorgan eine eingabe mache dann setzt der hubschrauber das um aber das überträgt sich auch in andere steuerachsen ja. und das stört das muss ich als pilot unbewusst kompensieren mhm. ich kann den hubschrauber komplett entkoppeln und ihm das abgewöhnen und dann okay. macht der pilot nur eine eingabe und der hubschrauber macht auch nur dieses eine ding ne? weil das experimentalsystem das merkt und aussteuert selbstständig mhm. ich kann nicht stabilisieren ich kann ihn automatisieren, dass er autonom von einem Punkt zum anderen fliegt. Mhm. Ich kann ihm automatisieren, dass er automatisch irgendwelche Landepunkte anfliegt. Wir arbeiten jetzt gerade dran an der autonomen Landung. Sowas ist auch denkbar und möglich. Ne? Wir arbeiten aber auch dran zum Beispiel Thema Lärm. Überall gibt es Lärmbeschwerden, gerade da, wo man es eigentlich nicht erwartet, nämlich am Krankenhaus. Krankenhäuser gibt es überall in allen größeren und kleineren Städten, mhm. die gerne von Hubschraubern angeflogen werden, weil hinten gerade sehr kranke Patienten oder verunfallte Patienten an Bord sind, die schnell versorgt werden müssen. Wunderbar, das funktioniert auch wunderbar, nur es gibt überall Lärmprobleme, Lärmbeschwerden und man probiert also dieses Hubschrauberfliegen auch leiser zu machen. Nur dazu muss man erstmal wissen, wo ist er denn laut und was kann man machen, um ihn wieder leiser in der Luft darzustellen. Mhm. Ja, und da haben wir Untersuchungen gemacht, das kann man hier einprogrammieren, genaue Flugprozeduren wir nutzen dazu auch unser großes Experimentaldisplay, was hier vorne rechts für den Versuchspiloten angeordnet ist, und geben ihm eine sogenannte Tunneldarstellung. Das heißt, der Versuchspilot fliegt einen Tunnel ab, der guckt nur in die Röhre, in den Tunnel ja. rein, fliegt im Tunnel und fliegt damit automatisch diesen vom Hochleistungsrechner errechneten die Prozedur ab, die Idealprozedur, um zum Beispiel ein lärmarmes Profil zu fliegen. Uwe Göhmann betreibt Hexenwerk, das heißt, er fliegt Hubschrauber
0: und das ist was, was die wenigsten von uns können. Vielen Dank, Herr Göhmann. Ja, gern geschehen.